0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui na RBA Litoral, uma rádio da Fundação Cetaporte. E começa mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição de 30 de junho, no último dia do mês. Junto comigo, Sandro Tadeu. Muito bom dia, Sandro.
1: Bom dia, Tânia. Bom dia, Norberto. Bom dia, Taigo, aqui nos nossos bastidores. E um bom dia especial aos ouvintes internautas da RBA Litoral nesta manhã gelada de quarta-feira.
0: <risos> Gelada por aqui, mais quente, lá em Brasília, viu, Sandro? Porque cada hora uma denúncia. E, veja, uma, e agora foi uma grave denúncia sobre a compra de vacinas contra a Covid-19 e surgiu no governo Bolsonaro, desta vez envolvendo a aquisição do imunizante da AstraZeneca. Na noite de ontem, um representante da Davate Medial Supply afirmou ao jornal Folha de São Paulo ter recebido pedido de propina de um dólar por dose de cada vacina vendida em troca de fechar o contrato com o Ministério da Saúde. A empresa pretendia negociar a venda de 400 milhões de doses no imunizante.
1: E a cobrança dessa propina teria sido feita por Roberto Ferreira Dias, diretor de logística do Ministério da Saúde, indicado pelo líder do governo na Câmara dos Deputados Ricardo Barros. Horas depois da divulgação da notícia, o ministro Marcelo Queiroga decidiu exonerar Dias. Realmente, né, Tânia, é um escândalo grande aí, que veio à tona na noite de ontem, né, por volta de umas oito e meia, com essa matéria da Folha de São Paulo, e que já teve um efeito imediato, que foi justamente a exoneração desse Roberto Ferreira Dias, que já tinha sido citado, né, é, em outras situações, aí, por conta dessa ligação do Ricardo Barros, e também a gente tem que levar em consideração que essa é uma figura que está no Ministério da Saúde desde janeiro de 2019, quem era o ministro era o Henrique Mandetta, que é do DEM, ex-deputado federal, e esse camarada, esse Dias, ele era muito ligado, por exemplo, ao Alberto Lupion, que é um deputado federal, ex-deputado federal, ligado ao DEM, que é um partido muito próximo do governo e estava lá até agora. E para é, justificar, a, a Belardo Lupion, desculpa, errei o nome do ex-deputado, que é do Paraná também. E também hoje, né, a Folha de São Paulo traz uma troca de e-mails comprovando essa reunião que teve o Roberto Dias né, com esse representante desse laboratório, enfim. E esse foi um assunto que repercutiu demais na rede social ontem, né, enfim. É, porque você vai juntando as peças, né, Tânia, é, sobre a dificuldade de, de aceitar a, as vacinas, enfim, essa coisa da cloroquina, dessa insistência da cloroquina, da ivermectina. Então, é um quebra-cabeça que começa a ser montado e a CPI
0: tem um papel fundamental nisso. E lembrando que o, o presidente da CPI, né, o senador Omar Aziz, já pediu aí a convocação desse vendedor de vacinas, que é o Luiz Paulo Dominguete, né, que o depoimento dele deve acontecer nesta sexta-feira, dia 2. E o, também o legal dessa história, né, Sandra, que depois de tanto ataques a, a, a jornalistas, mulheres, por parte do presidente... Né, essas denúncias, né, esse furo jornalístico foi dado aí por uma jornalista, Constância, Constância Rezende, da Folha de São Paulo. Isso dá, um certo, dá um certo, uma certa satisfação né, de ver que não importa os ataques né, que, que, que ele faça, realmente a imprensa não se cala.
1: É uma excelente observação, Tânia, após uma semana né, do Bolsonaro ter pedido por uma jornalista ter calado a boca num evento aqui em Guaratinguetá, é, tem aí uma resposta à altura, né, e eu acho também é, é bacana a gente tocar nesse assunto que depois de algum tempo, é a primeira vez que a gente tem visto aí a imprensa é, tomar frente nesses casos de investigação relacionados ao governo, porque nos últimos tempos, assim, a, a imprensa estava indo muito a reboque do que vinha falando Ministério Público e tal, né, então a gente tem percebido aí, ao longo dos últimos meses, assim, matérias nesse sentido, né, desnudando algumas, alguns fatos, né, e, a, e essa é a importância da, da imprensa que a gente tem, por isso que ela precisa ser sempre livre e democrática.
0: É isso aí, Sandro, e ainda na noite de ontem, a revista Cruzoé divulgou que o deputado federal Luiz Miranda, após se reunir com Bolsonaro, recebeu oferta de propina no valor de 6 milhões de reais para não atrapalhar o negócio para a venda da vacina Covaxin, caso as 20 milhões de doses fossem vendidas ao governo federal. É o... <risos> o Luiz Miranda, esse deputado bolsonarista, né? agora eu não sei se a gente pode chamar de ex-bolsonarista, mas está sendo aí o pivô de cada dia um novo, um, um novo escândalo, apesar que acho que ele sentiu um pouco, tweetou que, que fez uma reunião com o deputado Ricardo Barros, uma reunião republicana, mostrando aí um certo arrego da situação. Né? Agora a gente, a gente acompanha.
1: É, e tem algo nebuloso nessa história, Tânia, porque, assim, é, normalmente a gente está acostumado a ver o, o presidente ir para cima, né, é, questionar os seus adversários, desqualificá los e sobre Luiz Miranda ele não tem falado nada. Ou é, aí o que torna ainda mais é, suspeito né, a desconfiança é que realmente ele tem esse áudio comprovando essa conversa né, com o Bolsonaro falando sobre as irregularidades é, ou que, que não seria um blefe, né, porque senão o Bolsonaro, ele já teria é, falado até de uma forma transparente e tal, em relacionado a isso, e esses dois fatos que vieram à tona é, na noite de ontem, essas duas denúncias, é, tornam difícil, né, esse desgaste eleitoral que fica para o Bolsonaro, né, porque ele foi eleito aí é, com a bandeira de combate à corrupção, enfim, né, muita gente acabou acreditando nisso, e esquecendo-se do, do histórico dele como deputado, e a gente está vendo aí que agora ele está nas cordas, né, com esse tipo de situação, o governo, ele procurou mais tentar dar uma resposta política do que explicar de fato essas negociações sobre as compras das vacinas, né, e, e só para fechar, essa situação do Luiz Miranda... É, ocorreu 11 dias depois do Bolsonaro ter conversado com o um deputado, né, falando sobre essa situação, que esse é, lobista que teria oferecido essa propina aí de quase 6 milhões de reais é uma figura conhecida em Brasília, já foi alvo de, é, de uma operação da Polícia Federal em 2018, então é, tudo tomou na gente, né, como o pessoal fala.
0: É isso aí, Bom, eu, depois, ministro.
1: Desculpa, é, o microfone fechou. Tirando <risos> a sequência aqui, né, o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, anunciou a suspensão do contrato da importação da vacina indiana Covaxin. O contrato do imunizante virou alvo da CPI da Covid no Senado. Isso depois que o servidor público Luiz Ricardo Miranda, do Ministério da Saúde, e o irmão dele, o deputado federal Luiz Miranda, denunciaram as irregularidades na pasta pela aceleração na compra da vacina. E o anúncio da suspensão do contrato ocorreu no mesmo dia em que a empresa enviou à Anvisa o pedido de uso emergencial da Covaxin.
0: Quer dizer, cai por terra aquele argumento do presidente, né? Já está caindo por terra vários argumentos, né? Mas ele sempre bateu na tecla que não tinha adquirido as vacinas por conta que não tinha é, o aval da Anvisa. Né, o sinal verde da, da, da Anvisa. E agora, essa covaxin foi ontem, aí coincidindo no mesmo dia que o, que o contrato é suspenso. E, Sandro, você acha que a CPI pode perder o foco? Né, porque hoje é, é, tem a investigação aí do, do, do gabinete paralelo, né, e também agora essa questão da corrupção na compra das vacinas. Você acha que pode perder o foco? Olha, eu acho que acabou dando uma
1: revigorada na, na CPI, né, porque assim, o, o depoimento do Wizard, que é, assim, que era algo que a gente pensava, ah, que fosse algo ser secundário, talvez, né, é, vá vir à tona algumas coisas importantes aí, né, então eu acho que eu acho que isso vai ser bem importante agora para desvendar algumas coisas aí que estão encobertas, né? Porque o Visa relutou muito em estar tá participando da CPI e talvez o, o, os deputados consigam arrancar alguma coisa interessante no depoimento para elucidar essa questão da covaxin e também da outra vacina, né? Da, da outra vacina chinesa, que o Vizard seria um dos entusiastas, né? Dessa ele, o Luciano Hang, como a gente mencionou. Na, na edição de ontem, e agora fica o foco total, de fato, né, no governo federal, que é o, o mote dessa CPI, porque ontem mesmo, né, a gente teve uma sessão da CPI, mas foi um deputado estadual do Amazonas que investigou uma, teve uma comissão parlamentar de crédito, né, uma CPI na Assembleia Legislativa, para discutir a saúde, mas não chegou a, a abordar a questão da falta de oxigênio, que foi em janeiro desse ano, enfim, né, então, e não teve tanta atenção da mídia, ficou ali uma, uma disputa mais regional, né, que não deve ser o foco da CPI, CPI tem que ter o foco no governo federal, né.
0: Exatamente, mas foi uma sessão também onde o, o senador, né, Fernando Bezerra, aproveitou para falar da terceira versão do governo em relação à compra da, da vacina Covaxin, né, Sandro?
1: Sim, exatamente, exatamente. É Precisa é, focar nessa questão da, da Covaxin, porque ainda é, faltam explicações, que, é, porque existem mais é, desculpas do governo, né, e não em si, ao fato em si, né, ou até provocando choros, né, de alguns aliados do presidente, né, a gente vê uma deputada federal aqui de São Paulo pedi, pedindo adeus, enfim, né, foi uma semana difícil, e fica uma situação complicada, né, justamente para essa turma que fala, defende é, o Bolsonaro, então, realmente, é, o pessoal está com as barbas de molho, né.
0: E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que só vai fazer a leitura do requerimento da prorrogação da CPI da Covid no dia 7 de agosto, quando termina o prazo de 90 dias, que consta no pedido de abertura da comissão. Essa foi uma resposta ao senador e vice-presidente da CPI, Randolph Rodrigues, que apresentou o requerimento com 34 assinaturas para a continuidade dos trabalhos, sendo que precisavam apenas 27. Bom, está sendo mais do que notório aí a questão da prorrogação dos trabalhos da CPI, porque cada dia está chegando uma denúncia, então tem pessoas que vão precisar serem envolvidas serem convocadas na condição de, de, de testemunhas ou convidadas, né, mas precisa estar tá apurando direitinho e, eles, e, a, e a comissão parece que, terminando no dia 7 de agosto, que são três meses de de trabalho, né, não vai conseguir dar conta aí de dar uma resposta para a sociedade. Nessa. É,
1: não é, não teria sentido acabar a CPI justamente nesse momento, Tânia, até por conta do volume de informações que começam a chegar e começam a aparecer e precisam é, desse detalhamento por parte dos políticos, né, a gente tem um, um, um depoimento fundamental é do próprio Ricardo Barros, que está envolvido aí nessas, nessas denúncias citadas pela imprensa, é, pela compra da vacina da Covaxin, então a gente, e é uma figura chave aí, que a gente precisa é, ter esse detalhamento, né, então eu acho que vai ser muito importante essa prorrogação dos trabalhos, porque ainda tem muito o que avançar, né. E, e só para fechar a nossa parte de notas de hoje, a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou o reajuste de 52% na bandeira tarifária vermelha, patamar 2. O valor de cada 100 kWh passou de R$ 6,24 para R$ 9,49. E a previsão é de que a taxa seja aplicada a partir desta quinta-feira, 1 de julho, e siga até novembro deste ano. Na última segunda-feira, em pronunciamento, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, ressaltou que o Brasil sofre com uma das maiores crises hídricas dos últimos 100 anos. É, realmente, agora essa conta vai sobrar
0: para a gente, né, Tânia? Infelizmente. Mas aí foi uma falta total também de planejamento, porque se tiver... E o, o, o desmatamento também contribuiu bastante para isso, coisa que o governo não tomou nenhuma, nenhuma providência, muito pelo contrário, né? até incentivou aí certas ações para poder piorar a situação. Vamos dar uma, uma lidinha aqui na, com os nossos internautas, a Fabiana Prado Pires de Oliveira, ela fala PGR, diz que a abertura do inquérito contra Bolsonaro deve acontecer após o final da CPI. Seria uma tentativa de engavetar, Aras trabalha para o governo. É uma tentativa, né, Sandro, de, de poder empurrar aí um pouquinho com a barriga a questão dessa abertura de inquérito.
1: Sim, sim, não, com certeza, porque a gente tinha, é o Procurador-Geral da República, né, o brindeiro, né, da época do Fernando Henrique, que era até chamado de engavetador-geral da República, né? O Aras ele está seguindo pelo mesmo caminho, porque há muitas denúncias e, e assim tem passado o pano legal, né? Como a gente fala popularmente, né? Porque são muitas coisas, né? E até agora a gente não vê nada é, de uma maneira proativa, né? A Procuradoria-Geral da República tendo algo nesse sentido, né? A gente também não quer que seja algo exagerado como o Janot, né? O Rodrigo Janot que até acabou sendo desmoralizado aí, né, enfim, depois ele fez um livro relatando algumas situações, assim, tanto é que é uma figura que era presente aí é, na mídia e praticamente foi abolida, assim, você praticamente não vê por conta dos excessos é, à frente da PGR, né, então, é, realmente a gente não pode aceitar esse, esse tipo de situação.
0: Bom, chegou a hora da gente conversar com o vereador Chico Nogueira para trazer aí as principais pautas da, da Câmara Municipal. Vamos embarcar o Chico. Pra gente, pra gente conversar com o vereador Chico Muito bom dia, Chico, tudo bem? Seja bem-vindo aqui com a gente no Manhã RBA Litoral.
2: Alô, está me ouvindo? Você tá meu, Você tá Você tá Bom dia, bom dia, Tânia. Bom dia aos ouvintes da RBA Litoral. Tudo bem?
0: Tudo bom, Chico? É, como é que você está aí vendo, né, se informando das denúncias aí da compra de vacina que, né, cada dia é mais um escândalo nesse governo, né? das denúncias aí da compra de dia é mais um
2: escândalo nesse governo, né? É, Tadinha, na realidade a gente tem tanta tanta denúncia, tanta a CPI do, do Covid, ele vem desvendando um mistério que a sociedade brasileira queria a resposta, né? Não só por conta do negacionismo é do próprio presidente, mas atrás de tudo isso tem aí os malfeitos, né? A questão da, da compra da coroquina sem, tipo, sem nenhum tipo de, 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 de base científica e compraram muito coroquina sem justificativa, né? E compraram também testes para poder fazer... É, swap lá do Covid, mas também não foram entregues para os estados, e também, agora por último, é, a compra de vacina com um pedido de propina, né? Então, assim, é muito grave tudo isso, eu acho que a CPI está se caminhando para, de fato, aí, instaurar o impeachment do presidente Bolsonaro, que já vem muito tarde, por conta do muitas vidas já se foram por conta desse desmando do governo e a gente vê isso com muita tristeza, viu, Tânia?
0: Agora já temos o Sandro aqui com
2: a gente, hein? Bom dia,
1: Chico, tudo bem? Desculpa, pessoal, tive que lavar meu olho, acho que caiu um cisco aqui, estava me irritando, estava difícil me concentrar aqui. E, e o Chico, eu, você estava falando sobre essa questão do impeachment, Chico, e é, isso também é algo que, é, que, assim, isso sempre foi uma bandeira dos partidos de oposição, mas até mesmo aqueles que partidos aí que estão batendo cabeça, querendo, buscando uma terceira via, interessa o impeachment, né? Porque tiraria o Bolsonaro da jogada, né? Então, é, também a gente tem que levar esse fator em consideração que isso certamente passa no cálculo político desses partidos e dos parlamentares que lá estão, né?
2: Não, com certeza, o Sandro. Eu acho que esse, inclusive, a base aliada dele, né? Porque a base está se desmontando, né? Tem a base do centrão. Que o centrão todo mundo já sabe como funciona, né? que toma lá da cá e quando tiver o barco afundando, ele sai fora do barco e deixa os caras afundar sozinho. Então, o centrão é muito complicado. Então, é o que a gente percebe aí é um governo totalmente desgastado já com os desmandos que eles têm feito desde o início do seu mandato e não dá para segurar, ninguém vai segurar nesse barco para se afundar junto. Né? Então, é essa questão também. Não, não é por conta de... Até quanto estava servindo é, para o, o Estado mínimo, como diz assim, né? esses esse partidos que estão ainda colocando sua posição contrária ao governo, por conta de tudo isso que está sendo colocado, até quanto eu estava sendo assim, servido para as reformas, inclusive as reformas continua, Sandro, e essa base do governo, que, que agora é muito embora, ainda está jogando pedra no governo, mas vota as, base, vota as reformas de retirada de direito, Então é muito bom é, ter lembrado isso, porque existe um jogo político por trás disso, com certeza.
1: E também é, a gente sabe que é, isso reforça a importância da gente votar bem no legislativo, né? Porque normalmente as campanhas ficam muito voltadas ao executivo e ao é legislativo que tem essa interlocução, como a gente tem um exemplo ontem na Câmara de Santos, né? A gente teve aquele caso do despejo administrativo ali dos moradores da rua João Carlos da Silva, que a gente conhece bem, né? A gente abordou isso aqui na RBA. Na semana passada. E ontem os moradores foram fazer um protesto ali na Câmara, foram recebidos pelos vereadores. E eu queria que você falasse um pouco é, de como foi esse ato e até mesmo do papel do legislativo nesse, nessa situação.
2: Então, Sandro, na realidade, eu acho que estava numa audiência pública da, é, da, da educação, né? me chamaram na, no Zeni os moradores estavam na portaria, né? até por conta da, do protocolo sanitário, tá tendo certas restrições para poder entrar do, das pessoas na, na galeria. Aí eu fui até o encontro deles, é, logo em seguida chegou a vereadora Débora também, Camilo, e eu liguei para o presidente, e eu falei, não, vamos liberar, libera lá, não pode ter aglomeração, né? Então, tinha não tinha muita gente, tinha uma torno de umas 20 pessoas, e as pessoas todos todas foram, é, entraram na Câmara, ficaram lá no, na galeria, fizeram o seu protesto, é, teve aí o acolhimento da casa, todos os vereadores se posicionaram, escutaram as reivindicações logo seguida da sessão, escutaram dois moradores para falar, pra relatar o que ocorreu. De fato, isso é, deixou a casa muito indignada. E ontem mesmo nós pedimos a intervenção do presidente, Adilson Júnior, e o líder do governo para que se fizesse imediatamente um contato com o prefeito para que se resolva esse problema. Na realidade, teve aí uma, uma questão legal, que não teve um, um mandato uma liminar de retirada. Né? A, a Coab, eu não sei quem foi que deu a ordem, mas teve aí baseado em cima daquele TAC antigo, que já foi discutido várias vezes aqui na RBA Litoral um TAC onde se fala a questão ambiental era retirado das palafitas, daquele local, e, e tem até uma luta, que tem a luta da Rua João Carlos da Silva, daqui não saio, daqui ninguém me tira, que deu origem à associação dos moradores da Rua João Carlos da Silva, onde o presidente é o Barba, é, por conta desse TAC. Esse TAC, é, a Prefeitura entende que tem que tirar todo mundo, mas não tem que tirar todo mundo. O TAC é muito claro, é questão ambiental, as palafitas, e as palafitas já saíram, e esses moradores que estão lá, por agora retirados recentemente, são moradores que é, não tinham para onde ir, ficou casas é, espaços vazios, mas estão passando uma pandemia onde tem muitas pessoas desempregadas, não, é, precisa ser acolhida, a pessoa recebe uma rescisão de contrato, compra madeira, uma telha e coloca lá para morar. Isso é o, é, o, é o reflexo de um déficit habitacional enorme que nós temos na nossa cidade, e a falta de tato do prefeito, da, ou foi do, da Coab, não sei quem foi que, que deu a ordem, de ir lá retirar essas pessoas sem mandato, sem, sem uma. Ah, nós já foi, as pessoas já saíram daqui. Tudo bem, já saíram, tem espaço vazio. Então, que ele cadastrasse aquelas pessoas no CRAS, principalmente no CRAS, para ter uma assistência social, para ter uma mora, um, um abrigo, uma coisa desse tipo. Haja visto, estou aumentando no inverno as pessoas não tem onde morar. Então, é, foi meio, foi é, desumano essa ação, né? E também o mais grave ainda, Sandro, é os pertences das pessoas foram levadas e não foram entregues. Então, eu e a vereadora Débora ficamos quase uma hora correndo atrás na regional. Depois fomos no transbordo da, da Lemoa para ver onde estavam as madeiras, estavam os pertences das pessoas que foram que foram tiradas lá as madeiras, quebrada o barraco. E ninguém tem dá conta de onde está esse, esse material. Então foi um outro erro grave que a lei fala, você tem que tirar, mas o morador pega o pertence dele, porque foi é o dinheiro dele, ele comprou. A grande maioria tem nota fiscal de tudo aquilo. Então foi um grande absurdo, ontem foi um grande. Fizeram um ato muito ordeiro, um ato uh, mostrando a realidade da, 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 das pessoas que não têm moradia em Santos. E a Casa muito solidária e incorporou essa luta e ficou para o presidente da Casa, juntamente com o líder do governo, criar aí um, uma, uma reunião ainda essa semana para poder resolver isso. Mas já está agendado no dia 12, né? Eu, como presidente da Comissão da Habitação, já agendei na Casa uma audiência pública às 14 horas para poder falar especificamente esse despejo da rua João Carlos da Silva no Jardim São Manuel.
1: É importante, é importante essa essa atuação, Chico, porque às vezes as pessoas confundem, né? Porque vai, a gente tem o um recesso legislativo agora do meio do ano, que é um recesso apenas para apresentar os trabalhos, projetos de lei, mas o mandato continua, inclusive por meio dessa da realização de audiências públicas, né? Até para não deixar esse assunto cair no esquecimento e até a Câmara fazer o seu papel de cobrança, né, em defesa desses moradores. E vai muito
0: na contramão né, de, do, desse marketing do, do, do governo que quer fazer um trabalho, que mostra que está fazendo um trabalho social, pratica uma ação totalmente desumana, ainda você falou dos pertences, tem alguma resposta a prefeitura, né, por meio da assistência social, deu alguma resposta? Cadê os pertences dessas famílias? Né?
2: Na, na realidade, tá, no dia desse do despejo, onde é, no, foi no segundo dia estava presente junto com a vereadora Té, Débora e nós corremos atrás ligamos para todo mundo, né? O secretário Wagner no final do, de toda essa corrida toda ele ligou ao meu o meu celular e, e, e explicou o seguinte: não devia ter sido feito desta forma está errado, né? O procedimento não é esse. Não tem como depois que você coloca dentro do caminhão, até para mim e Débora, entendemos que o procedimento não é esse e seria impossível, depois que você juntar todos os materiais no caminhão e levar não sei para onde, como definir de quem é o material de quem, né? Fica até difícil de identificar. Como que eu vou saber qual é a madeira de quem? Qual é a telha de quem? Até porque quebra, né? Tem coisa que vai danificado. Então, não tem como se identificar. E, e ele falou, o procedimento tá errado, Chico. O procedimento está é errado, quem deu essa ordem de retirar, quando vai para o caminhão, já vai para o transbordo, vai para o lixão, enfim, já não tem um destino, já não é para guardar, né? Então, quem deu a ordem lá vai ser chamado a atenção, segundo eles, é, falou isso, que estava errado, que ia tomar as providências e da questão que o servidor que errou. Mas existe um erro, então quem vai reparar esse erro? Né? Nós precisamos que resolver e não tem a resposta ainda, para te dizer, porque ontem foi o um protesto, ficou aí da, do tanto o líder do governo, o vereador é, Rui de Rossi, e também o presidente da casa, o vereador Adilson, fazer contato com a prefeitura para que, quem vai reparar esse erro e como vai amparar essas famílias que ficaram desabrigadas. Em cima da conta que foi dito ontem, são 28 famílias, dentro dessas, 28, 10 tem cadastro no CRAS, e os outros 18 não tem, nem sequer o cadastro foi feito do CRAS para dar assistência a essas famílias.
0: A gente vai continuar também aqui acompanhando, junto com você, trazendo as informações, e aqui a gente também vai estar aí informando para os nossos ouvintes e nossos internautas. Chico, você vai continuar com a gente, porque... Nós vamos conversar hoje com o presidente do Sindicato dos Químicos da Baixada Santista, o Herbert Passos, e também com Carlos Riesco, da CUT da Baixada Santista, que é sobre as, as, as manifestações marcadas aí para o dia 3 de julho. Manifestação essa que teve que ter, ser antecipada diante de todos esses descalabros que estamos assistindo, acompanhando aí do governo Bolsonaro. Então, vamos embarcar o, os nossos sindicalistas para falar desse tema. Bom dia, Eber, tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui no manhã RBA Litoral. Daqui a pouquinho o Riesco deve estar embarcando também. Tudo bem?
3: Tudo bem. Bom dia. Bom, bom dia, Tânia. Sandro, Chico, aí. Volta para vocês Albert. aí para a gente bater um papo aí.
0: É isso aí, Herbert. Nosso tema de hoje. Olha o Riesco chegando, embarcando aqui com a gente. Bom, bom dia, dia, Riesco. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo, muito obrigada pela sua participação. Bom, o nosso tema de hoje é sobre a mobilização do dia 3 de julho, né, cujas centrais sindicais também estão aí na, na organização desse evento, um evento que teve que ser antecipado né, com, diante do escalado do governo federal. Então, precisa aí colocar a, esse movimento nas ruas, para mostrar toda a insatisfação da sociedade. Eu queria começar com o Ebert para falar da importância né, desse recado das ruas.
3: Bom, primeiro é, é satisfeito estar aqui com vocês, tá? E saudar o, os nossos ouvintes aí. Agora, o movimento é de extrema necessidade, é o momento de estarmos todos juntos, é, de irmos para a rua, balançarmos realmente as nossas bandeiras, porque o descalabro chegou ao limite, então é uma avalanche de notícias ruins. É, e a gente tem certeza só de uma coisa, se, se a pessoa que está lá, lá no Planalto continua, vai piorar. Isso só está piorando dia a dia. Então, cabe a nós. É a hora de nós assumirmos a responsabilidade de irmos para as ruas das entidades, sejam sindicatos, oposições de sindicatos, partidos políticos, organizações, de todo tipo, organizações que entendem que estão fazendo bem pelo Brasil para realmente nós participarmos dessa luta pelo impeachment, dessa pessoa que está lá, que não deveria nem ter sido colocada lá, mas infelizmente está, e nós vamos, e nós vamos fazer tudo. Sabemos que a situação pode, vai crescer até o momento em que ele vai se espernear mais ainda, mas as notícias que chegam do Planalto são cada vez piores, tá? Então, acho que é por aí. Temos também prestar atenção nas pessoas que não, que não agregam né, nessa luta, tá? Até porque nós temos uh, algumas, que, algumas, Alguns políticos da região que compartilham dessas ideias nefastas do, do presidente da República, tá? e que a, nós não podemos esquecer nas próximas eleições.
0: Exatamente. Riesco, bom dia. Você está ouvindo bem a gente?
3: Ouvindo bem, perfeitamente. Ótimo.
0: Então, é, queria que você já se, se colocasse aí sobre a importância da manifestação do dia 3 de julho, marcado. É, que nesse, nesse sábado, agora, o um movimento aí que teve que ser antecipado, queria que você falasse também da, da importância das, da organização das centrais sindicais.
4: É, sim, é, bom dia a todos e todas e todos né, a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, acompanhando a RBA Litoral. É, e também, né, acho que o primeiro momento é expressar a solidariedade ao jornalista Sandro Tadeu, diante dos ataques sofridos, né e estender essa solidariedade a todos os jornalistas né, que estão sendo atacados, né, porque quando se ataca a liberdade de expressão, ataca a, a democracia. Então, minha solidariedade, a solidariedade da Central Única dos Trabalhadores, ao jornalista que trabalha e leva a notícia verdadeira para a população que questiona, é assim o papel do jornalista, né? tem que ser feito isso. Então, Sandro Tadeu, a nossa solidariedade, a Tânia, ao Douglas também, né? que sempre está, nos acompan... está na RBA aí, dirigindo os trabalhos, então, a solidariedade a todos e todas, que trabalham com a comunicação e são atacados duramente nesse desgoverno que a está, né, que tenta impor à sociedade uma ditadura, mas não vão conseguir. Dia 3 de julho é, é a expressão daqueles e daquelas que querem um Brasil para todos e todas, um Brasil livre, um Brasil com emprego, um Brasil com vacina para todos e todas. Um Brasil soberano, um Brasil que possa ser, é, no cenário internacional, respeitado, que volte a ser respeitado no cenário internacional. Então, desde o golpe que aconteceu contra a presidenta Dilma, e aí o golpista Temer assumiu, Temer assumiu e o Brasil, infelizmente, embarcou né, é, uma barca furada que é este desgoverno Bolsonaro, que aponta para a retirada cada vez mais de direitos e que também cai na pesquisa. né? A rejeição deste desgoverno, daqueles eleitores que perceberam né, que este governo que está aí não os representa de fato. Então, nós temos as pesquisas aí onde este Bolsonaro e sua turma estão cada vez mais lá embaixo. Agora, sim, setores... Agora, agora, assim, é, é, parte da elite brasileira e do empresariado e banqueiros ainda aceitam, ainda aceitam porque ele tem uma agenda ultraliberal, Paulo Guedes, né? Então, enquanto acontecer as, a, acontecer as privatizações, né? que o nosso mostro também é contra as privatizações, está aí a agenda... Da, da, da privatização da Eletrobras, os correios. Então, nós estamos indo às ruas lutar em defesa da vida do povo brasileiro, da soberania nacional. É importante é, levantar que, no último ato, do dia 19, foram 700 mil pessoas para as ruas, ocuparam ruas e praças contra o Bolsonaro. E agora nós temos... É, nosso maior objetivo é levar mais de um milhão de trabalhadores e trabalhadoras, a sociedade em peso para as ruas diante do escândalo, né, das vacinas que está aí, pessoas que querem, assim, poderia ter vacinado o povo, poderia, não quis, e aí diante da pressão ainda vai para um superfaturamento de compra de uma vacina indiana que está aí um dólar que alguém ia ganhar, né, está aí a CPI da COVID levantando as denúncias estão chegando então é um governo insustentável. A sociedade brasileira não aguenta mais tanta corrupção e tanta irresponsabilidade. Bom, Risco,
1: primeiramente queria agradecer as palavras de apoio, assim como de outros companheiros também, de sindicatos, jornalistas, né, por conta desse episódio que você mencionou. E queria colocar também o Chico aqui na conversa, porque é, muitos, muitos sindicalistas, muitos trabalhadores estão indo nas ruas também por conta das perdas que poderiam ser evitáveis se a gente tivesse vacinado várias pessoas, né? Muitos trabalhadores morreram por conta dessa omissão do governo federal, o movimento sindical perdeu grandes lideranças, a gente tem o José Delson, do sindicato dos trabalhadores do comércio hoteleiro, a gente teve o Marquito Duarte, com quem eu tive privilégio de trabalhar diretamente por quase 10 anos, o próprio Macaé também, que era uma das grandes lideranças regionais, coordenador da força sindical. É, Chico, como é que você vê isso da participação do movimento sindical e dos trabalhadores? Assim, o quanto que os trabalhadores acabaram perdendo com, com esse governo que aí está, com o governo Bolsonaro?
2: Bom, Sandro, acho que é importante a gente falar sobre isso, até porque as manifestações é o reflexo da, justamente da, da insatisfação dos trabalhadores, do povo brasileiro, desse esse desgoverno né, que praticamente é, não se bastasse ser negacionista na questão da vacina, porque ele tem um propósito e agora está ficando muito claro para nós por que ele foi negacionista porque ele queria comprar vacina com propina, ele queria comprar, empurrar a coroquina, comprou muita coroquina para poder empurrar o tratamento precoce, é, sem nenhum tipo de dado científico, então ele queria ganhar dinheiro com a doença. né? Então, está muito claro para gente, na CPI do Covid, que esse governo é um ladrão, de um governo de uma quadrilha, que ele dinheiro em cima dos trabalhadores, e muitos morreram, como você mesmo disse, muitos morreram, por conta dessa irresponsabilidade dele. Mas tem outras tantas responsabilidades que poderia citar aqui, a questão do meio ambiente, a questão dos licenciamentos ambientais, a questão da, das privatizações, do desemprego, né, da política interna, a política externa de você comprar, o Mapasso está aqui, comprar fertilizantes e derrubar as empresas de fertilizantes brasileiras, comprar, agora quer comprar gás de fora, sendo que o Brasil tem uma reserva de gás imensa então é a política de você virar um país de colônia, vamos virar um país é, somente de levar produtos, commodities para fora e importar produtos não acabados. Então é uma política inversa de, de emprego, é desemprego, né? Uma política escravocrata. Então é um desgoverno. Então os trabalhadores já perdeu muito com a questão da reforma trabalhista, perdeu nesse governo com a reforma previdenciária e está perdendo suas vidas por falta de investimento na saúde, por falta de políticas de, de, de compra de vacina, e agora está muito claro para todos nós que tinha uma razão de ser, ele não comprar vacina, dele não querer é, a, a Coronavac logo no início, porque quem estava negociando era o outro governo, o governo do estado de São Paulo, então ele queria ganhar, ter vantagem em todas as compras da vacina. Aquele que não, 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 não cumpriu, o que ele queria, ele foi jogando para o último plano. E aí, hoje está muito claro que nós temos aí vários crimes de responsabilidade, dentre eles essa questão da pedido de propina e aumento da a vacina superfaturada para poder imunizar as pessoas. Então, um governo mentiroso, governo genocida, que nós precisamos, de fato, no dia 3, dar uma resposta nas ruas à classe trabalhadora, centrais sindicais estão organizadas, juntamente com, com movimentos sociais não, não tenho dúvida que vai ser um grande ato de mobilização é, pró-impítima desse governo de genocida.
0: Isso aí. A gente tem algumas participações dos nossos ouvintes e internautas. A Fabiana Prado Pires de Oliveira fala negacionismo e corrupção. Ambos matam, fora Bolsonaro, hashtag, fora Bolsonaro genocida. A Célia Amado fala: se não fosse a pandemia, já teriam muitas pessoas na rua. E o Marcos Roberto fala Lesa Pátria o Rodrigo Bertolino. o Rodrigo, leve sua bandeira e sua camisa junto ao PT no ato deste sábado. Eu queria perguntar, primeiro para o Heber, depois o, o, o Riesco pode, pode cumprimentar e o Chico também, sobre a adesão da sociedade nessas mobilizações. De né? dia 24 teve o um número, como o Riesco já tinha é, ressaltado, depois aumentou aí no dia 19, e a questão da, da a importância né, da adesão da sociedade né, é, nessas manifestações. Como é que vocês estão enxergando aí a, essa adesão? Abre seu microfone.
3: Isso. Bom, primeiro, eu até pelo que o Resco falou, o Risco lembrou bem, eu queria também externar minha solidariedade ao Sandro, né? Aliás, não só minha solidariedade, solidariedade ao, ao, ao grupo a qual eu participo da coordenação, que é o PSB Autêntico, que tem uma grande admiração pelo trabalho do Sandro, e por sermos um partido da pessoa que, que fez a, a, aquelas relações contra o Sandro, temos que mostrar a nossa grande consideração por ele, nosso apoio, e, e que continue sendo a, o ótimo jornalista que é. Tá? Então, <risos> encerrar essa parte aí, eu Bom, passo para a sua pergunta <risos> Somos todos zero. Zero. <risos> Exatamente. Aliás, a imprensa tem feito um grande trabalho, certo? um grande trabalho, por isso que ela é atacada. A, a imprensa só é atacada por quem não gosta de transparência. E a imprensa é a grande ferramenta da democracia. Sem imprensa nós não teremos democracia nunca. Não existe democracia onde não existe imprensa. Então realmente a gente, os profissionais, tem toda a minha admiração. Pode ser até que eu não gosto de uma notícia ou outra, mas eu tenho que admirar porque é disso, é, da, é justamente da diversidade que nasce a democracia, a diversidade de opiniões. E nesse momento, falando agora do nosso movimento, tudo, eu vejo que ele está tá na sequência normal, né? Que ele vai agregando, vai aumentando gradativamente, as pessoas vão tendo confiança, tudo, porque as pessoas ficam na dúvida se é momento ou não é momento de eu participar. E estão participando, estão vindo cada vez mais. Esse último agora, eu tive a satisfação de ver um número maior de sindicatos, ou, um número maior de partidos, porque. Tinha dois, três partidos, agora tem quatro, cinco partidos, inclusive o PSB, eu faço parte dessa coordenação desse núcleo aí também, participando também, levando suas bandeiras, porque é importante que se leve as bandeiras, eu tenho falado com os sindicatos, leve a sua bandeira, né? a sua bandeira, a sua reivindicação, o seu protesto contra isso ou contra aquilo, mas participe participe com o seu protesto, com a sua voz. Então, nós vamos fazer, nós estamos preparando também com um o grupo, apoiando os estudantes, têm feito um papel maravilhoso, sabe, porque é, é bom ver... Herbert, seu microfone fechou. Pode... Fechou
0: seu microfone.
3: É. Isso. Está com algum probleminha aqui, me desculpe aí. Mas eu é
0: separado na parte de que os estudantes têm um papel fundamental aí Fundam... nessa, nesse Isso.
3: movimento. Os estudantes têm feito um papel maravilhoso, né? Então a participação da juventude é essencial, porque ele significa uma expectativa de que o movimento vai continuar, não só hoje nessa luta, mas nas lutas futuras também, a gente passa a acreditar no futuro, e fazendo com que. Todos participem, né? Então é muito legal, estiveram ontem já no, lá no nosso sindicato conversando, pedindo apoio, nós estamos trabalhando com eles, ah, os nossos grupos todos já estão participando, do car carro de som, tudo material, tudo preparando para o apoio, porque eu tenho certeza que esse ato vai ser maior, vai ser mais bonito... E vai mostrar a nossa força, né? Então, eu vejo que outras etnias estão se juntando aos protestos, que nem os grupos indígenas, que também estão sofrendo um ataque muito grande por parte desse governo. Aliás, toda a sociedade está sofrendo a a ataque desse governo, né? É um grupo de milicianos, é um grupo de bandidos, que se uniram né? a uma pseudo-governança, que não, não tem nada de governança, é, uma, é um desgoverno só, mas isso aí é, hoje é transparente hoje quem, quem não fica né, revoltado com essa situação não, realmente não, não tem cidadania não, não é um brasileiro Todo brasileiro tem que estar revoltado, todo brasileiro tem que sair à rua com a sua bandeira. E eu tenho certeza que esse, esse movimento vai ser maior, como o anterior já foi maior, e o próximo maior ainda. Nós vamos realmente, nós recuperamos as ruas, as ruas são nossas, as ruas são do povo, a rua não é de, de miliciano, a rua não é só desse, desse pessoal violento que, que sai às ruas aí. E a bandeira do Brasil é nossa, não é deles não.
0: Verdade. Riesco, você acredita também numa maior adesão ainda da sociedade nessa mobilização?
4: É, com certeza. né? Quem vai na padaria logo de cedo né? ou vai no supermercado atesta esta indignação do povo brasileiro. né? Você vai no supermercado, as coisas estão tudo caras, itens básicos, né? então, Aquilo que você comprava, né, por um preço até que, né, que seria um, não vou dizer que é um razoável, mas um preço, vai. Quilo do arroz, aí o, o pacote de 5 quilos você comprava por 8, 7, 8, 9. hoje você encontra por 20, quase 30 reais. Então, é, a, a dona de casa, o trabalhador, a é trabalhadora no supermercado, ele... Faz o comentário, nossa a situação tá difícil. que se esse governo não dá para ficar, gente, esse cara não fez nada, e é verdade, não fez nada. O que ele faz é destruição, né? Vem para destruir. Hoje tem a, a votação sobre o marco temporal, lembra? Né, o Supremo é um Tribunal Federal, né? Olha só, algo que está na Constituição, eu tenho que re, reafirmar aquilo que tá na Constituição. Como é que pode um negócio desse? Então, abre um monte de situações que esse governo tem criado. aí A questão do ataque né, ao meio ambiente, sistematicamente, acabando com tudo, deixando o país, é, de uma forma, no cenário internacional, né, junto a investidores, junto à comunidade internacional, de uma situação do absurdo. Né? Então, quem tem parente vivendo lá fora, no, na Espanha, na Argentina, no, na Holanda, está... É, sabe o que que é a indignação do povo como um todo, né? então internacionalmente também muito negativo, então é, é, vai ser um grande ato de três, com certeza vai ter muita gente, nosso objetivo é chegar a um milhão, a um milhão, mas se tiver mais de 700 é uma é um grande avanço diante da indignação do povo brasileiro, então o povo brasileiro, é, mesmo aqueles que votaram no Bolsonaro estão arrependidos estão arrependidos estão dizendo que nas próximas eleições o candidato que está liderando a pesquisa né, que seria o segundo Instituto de Pesquisa que, seria o, o, que é o companheiro Lula né, provavelmente vai ganhar de todos os oponentes então assim mas o que é importante né, nesse cenário é criarmos um grande campo democrático e popular grande campo democrático popular para uma alternativa viável para o país, de fato. Se não conseguirmos tirar o Bolsonaro agora e com essas denúncias de corrupção sobre a questão das vacinas e tudo mais, né, em 2002, com certeza, o povo brasileiro vai dar o troco e vai ser de lavada, porque o povo brasileiro já não aguenta mais tanta irresponsabilidade. Então, a expectativa é boa, estamos construindo junto com os movimentos sociais, os sindicatos, as centrais sindicais, os estudantes, a central de movimentos populares, todos aqueles e aquelas que atuam diretamente na sociedade em defesa da democracia, da liberdade de expressão, onde o Bolsonaro tenta CCA, tem dois projetos de lei da base, da base aliada, tentando, né, Impedir as manifestações. Olha só. Então, é, é um absurdo. Né? A própria ONU já enviou uma, uma cartinha para o, o governo brasileiro falando estamos preocupados com o que está acontecendo no país. querem cercear a liberdade de manifestação, de expressão do povo brasileiro. Já estão perseguindo jornalistas. Já persegue dirigentes sindicais e de movimentos. Nós tivemos casos recente do, 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 do petroleiro, companheiro nosso da Bahia, que por manifestar e defender a Petrobras foi perseguido, e outros mais. E os assassinatos, que que acontece? Que estão impunes aí, o né? caso da companheira Marielle, que até hoje não tem quem foi o mandante. Né? Então, os absurdos que cada vez mais vão atingindo e chegando à sociedade brasileira, e a sociedade brasileira vai respondendo isso né, nas ruas, ocupando praças e depois, se não consigo, espero que, consiga, que que tenhamos toda essa força mesmo e que o congresso brasileiro, né, e que o, o judiciário brasileiro, né, acate o pedido, o super pedido, o super pedido de impeachment do Bolsonaro que está sendo protocolado hoje pelo campo democrático e popular. Então, vai ser protocolado mais um. Esse é o super pedido. Né? Juntando aí os 129 pedidos que estão lá. Então, é uma expectativa, é uma esperança de mudança no país. E essa mudança tem que ser para melhor, para o povo brasileiro, para a maioria da classe trabalhadora, daquele pequeno e médio empresário, de todos aqueles que realmente defendem a democracia. Então, nós temos que juntar todas essas forças para afastar de vez o fascismo né, do nosso país. Esse, esse é o meu objetivo.
0: É isso aí, é isso. A gente está chegando a... Você tinha alguma pergunta, Sandra?
1: Não, era só para é, eles reforçarem é, o local né, do evento, a data, isso, o horário, é.
3: aqui em isso. Santos
1: isso. e também na região, porque às vezes a gente tem é. ouvintes também em outras cidades que às vezes não conseguem isso. se deslocar até Santos. Queria é. que vocês
4: falassem... É como é que está a organização aqui na Baixada, como um todo. Algumas, é, o nosso ato regional vai ser a concentração às é 16 horas na Estação da Cidadania. Né? Então, lá na costa, ali, Estação da Cidadania, às 16 horas. Tem sido referência. Né? Concentra-se e vai sair em passeata até a praia, até a Praça das Bandeiras. Né? No estado de São Paulo, né, o, o, é, a concentração estadual vai ser no MASP a partir das 16 horas também. Aqui na região, algumas cidades estão organizando atos na parte da manhã. Então, lá tem os, os, os movimentos sociais, os partidos políticos, sindicatos, estão organizando nessa, nas cidades da, da região né, na parte da manhã, para depois engrossar o ato regional, né, que vai ser no dia 3 de julho, né, às 16 horas, concentrando... Agora, assim, uma, uma observação, observação importante. Nós estamos trabalhando com as normas sanitárias, tem, é, é, pedindo a todos e todas um distanciamento de normas, a questão de máscara, todo mundo de máscara, álcool em gel. Nós temos toda essa preocupação sanitária, porque nós defendemos a vida. Estamos indo às ruas diante de uma pandemia, porque o gov... desgoverno genocida é o pior vírus, está acabando porque nós temos meio... mais de meio milhão de, de, de pessoas que foram a óbito por covid, que a responsabilidade é deste governo é do Bolsonaro e sua turma porque se tivesse atendido a ciência e vacinado o povo brasileiro, como agora estão lá no continente europeu e outros países mais, estão saindo praticamente da pandemia, estão voltando à sua normalidade. Nós já podemos estar nesse patamar, nesse estágio. Infelizmente, por esse negacionismo, chegamos a esse absurdo. Então, nós temos essa preocupação. Todo mundo lá se máscara, distanciamento, gel e vamos
0: a luta para é tirar esse desgoverno que está aí, esse genocídio. Okay? Vamos é, só é, vamos agora dispensar o, seu, o Chico, tá com uma tem um compromisso às 10 horas, nosso representante na Câmara Municipal, então vai lá, né, cumprir a, a sua missão aí em prol da, da, da cidade de Santos, Chico, pode dar só o um tchau que a gente entende, né, a sua a sua pressa aí por conta desse compromisso. Eu
2: tenho, eu tenho sessão agora às 10, um abraço riesco, passo que o Sandro, a Tânia e todos os ouvintes da RBI Eleitoral dizer que é importante esse ato, a gente está unificado e com certeza a gente vai levar mais gente para as ruas. E sem, lembrando também isso, você pode continuar falando em passo, para ter o ato do dia 13 está sendo construído e no dia 30 também, dentro desse mês ainda. Tá bom? Um forte abraço. Tchau, vou ter que sair rapidamente que eu vou entrar em outra sala agora da Câmara. Um abraço. Tchau, gente. Um tchau, Chico. Tchau, Chico.
0: Bom, e os senhores podem fazer aí as considerações finais, começando pelo Ebert, aí reforçando esse ato do dia 13, explicando aí para os nossos ouvintes, nossos internautas, né, e reforçando o convite para a população para sábado, dia 3 de julho.
3: Bom, a primeira questão é agora dia sábado, dia, dia, dia 3, nós vamos estar na Estação da Cidadania a partir das 16 horas, é um ato importante, é, não, não é um... Um volume de horas que impacte ninguém, todo mundo pode participar, a maioria das pessoas costumam não trabalhar no sábado à tarde, então é uma coisa mais fácil para o jovem também, para todo mundo que está participando, porque nós estamos brigando cada vez mais por todos nós. Então é uma defesa, não é a questão de só fora Bolsonaro, é uma questão de recuperação da democracia, uma recuperação do futuro. O, o Brasil perdeu a credibilidade do todo, pergunto o que, que aconteceu, o que está que acontecendo no Brasil, quem é esse louco que está fazendo tanto, tanta bobagem, tanta besteira, nós recebemos lá através do, das organizações internacionais todo uma, um questionamento sobre o que está acontecendo e eles têm questionado também o governo brasileiro através dos órgãos internacionais, porque não dá para entender tanta, tanta maldade. Porque, veja lá, tem o um limite da política, tudo, ideologia, mas esse governo é mau, sabe? Ele, ele faz a maldade, parece que por gosto, é uma coisa tão absurda que a gente consegue, tem até dificuldade de descrever quem é. Aquela, um exemplo bem simples, uma criança está de máscara, porque os pais botaram para proteger, esse cara vai lá e retira a máscara de uma criança. É, é ilógico, é maldade, é pura maldade, não temos outra coisa. Então ele é nefasto, nós precisamos tirar essa pessoa do local onde está Tá? para termos uma expectativa do ano que vem podemos ter uma eleição livre uma eleição que a gente já percebe que eles estão preparando tudo para dar uma embolada porque já percebem que o povo brasileiro não quer a manutenção disso. Então já existe uma preparação. Então temos que sair na rua agora, temos que nos defender. Essa é uma manifestação, não é uma manifestação de ataque, é uma manifestação de defesa, defesa da democracia. Os trabalhadores perderam direito, como bem falou o Riesco, perderam o poder aquisitivo. Tá? Então essa pandemia ela é ruim, mas ela só piorou o que já estava ruim. Nós já estávamos numa situação ruim e ela veio e piorou. E, e essa a, a falta de administração ou administração negativa, ela ainda conseguiu piorar a pandemia mais aqui no Brasil do que nos outros países. Certo? A gente tem muito contato e vê que não é nada a ver com o que acontece no Brasil. Esse negacionismo esse absurdo que acontece aqui. Então, é, venha para a rua. Certo? Depois nós vamos ter os atos do dia 13, vamos ter os dia 23 dia 30 também, e vamos fazer isso. Mas esse é o mais importante. O mais importante é sempre o próximo. É nesse que nós vamos focar, é nesse que nós vamos trabalhar, é nesse que nós vamos investir, para que tenhamos, como bem falou o nosso companheiro da CUT, o Carlos Riesco, que nós temos que atingir um milhão. Vamos botar um milhão na rua, depois a próxima é um milhão e meio, dois, três, porque toda a população vai, vai para a rua, porque nós vamos nos manifestar e nós vamos conseguir derrubar esse governo que só veio para trazer a desesperança eh, para todos os brasileiros. Então, agradecer mais uma vez ah, o convite. Conte com a gente. Tá? Estamos sempre onde, onde vocês precisarem, porque essa é a função de dirigente sindical. Um grande abraço, Tânia, Sandro e ah, aos nossos ouvintes.
0: A Pode fazer Eu suas falei. considerações
4: finais. Fato. Então, é importante que aquele que está nos acompanhando, que perdeu um, um parente, um ente querido, né, é, essas mortes seriam evitáveis. Com certeza, a ciência mostra isso. Se houvesse a vacinação, se o governo tivesse responsabilidade. Então, seriam seriam é, morte evitável. Infelizmente, né, aconteceu e chegamos a esse patamar. Então, e para você que é aposentado, aposentada, pensionista, dona de casa, você é estudante, o ato é em defesa da vida, é contra o desemprego, pelo, pelo auxílio emergencial de R$ reais até o fim da pandemia, contra a fome, a carestia, a vacina para todos e todas já, contra a reforma administrativa que praticamente terceiriza e privatiza o Estado e contra as privatizações, em defesa da soberania nacional, em defesa da vida. Você que está nos acompanhando, pegue a sua bandeira do Brasil ou do seu partido político, da sua central sindical, e vá para, o, para as ruas no dia três. Ajude a recuperar o Brasil, de tantos brasileiros que morreram, e você que está aí lutando pela vida, pegue a sua bandeira, o seu cartaz, a sua faixa, e vá mostrar a sua indignação na rua. Estou indignado, não aceito mais o que está acontecendo com o meu país. Eu quero recuperar o meu país para o povo brasileiro. É isso que você tem que fazer. Então, pegue a sua bandeira, sua faixa, o seu cartaz e vá. E vá participe. Se você tem alguma comorbidade, fique em casa mesmo, com toda tranquilidade, divulgue pelas redes sociais. Divulgue pelas redes sociais, mande pelo WhatsApp o que está acontecendo, pelo Facebook e outros mais. É assim que se faz para se retirar um desgoverno irresponsável genocida, que assassina o povo brasileiro. Essa, essa pandemia, esse covid já está atingindo as nossas crianças. As crianças estão sendo infectadas. Então, em nome, em, em, em defesa dos nossos netos e netas, das futuras gerações, nós temos que tirar esse Bolsonaro do governo. E assim que a democracia, nós vamos fazer com a democracia. Tirá-lo com toda a dignidade. E se não conseguimos agora, em 2022, vamos dar uma boa resposta nas urnas democraticamente. É isso que se faz, é assim que se faz a democracia, é assim que, se, que um povo luta em defesa da sua soberania e da sua dignidade em defesa da vida. Participe, você também. Não fique
0: deixando outros decidirem por você. Participe. É isso aí, nós queria agradecer a vocês pela participação aqui com a de gente, manhã, ALB Litoral. Foi bastante importante é, essa fala de vocês e essa divulgação desse ato que vai acontecer aí no dia mais um ato de mobilização fora Bolsonaro, né? Marcado aí para dia 3 de julho. Muito bom dia para vocês e até uma próxima Eu
4: oportunidade, Sandro e Ebert e demais. Todos os companheiros e companheiras e povo brasileiro. De logo.
1: Tchau, Risco, tchau. Posso... Tá. Um abraço. Um abraço
3: a todos. Fique com Deus.
0: E agora a gente vai chegando ao fim, mas antes vamos ler algumas participações aqui dos nossos internautas, né, Sandro? Que teve bastante interação. O tá, Taigo pode colocar aqui na tela para a gente. Resgatar a bandeira do Brasil sequestrada pelos fascistas. É, a Célia Amado, em defesa da vida, tirar o governo da morte. Rodrigo Bertolino, fala a bandeira do Brasil também tem que estar presente. É, porque foi, essa bandeira foi sequestrada. Marcos Roberto, fala muito importante sua colocação. Acho que ele estava se referindo aí aos sindicalistas que participaram. A Elisa Riesco, hashtag descaso, hashtag desordem, hashtag injustiça. O povo brasileiro não aguenta mais. Hashtag fora genocida. Dia 3J, nas ruas contra o fora bolso fascista genocida. E o Beto Arantes, fora Bolsonaro, ladrão genocida. E a Sali Amado fala que por, de, por democracia, emprego e renda, vacina para todos, fora Bolsonaro. Tem muitas, né, o que não falta é motivo para as pessoas irem para as ruas aí mostrar a sua indignação com a condução do... É, desse
1: governo, né, Sandra? Com certeza, Tânia, até porque, é, como você falou, né, a gente citou o caso aqui de pessoas que acabaram perdendo entes queridos, amigos, por conta da pandemia, e é revoltante ver, né, você perder alguém, por, é, sendo que a gente, a vacina já estava aí, e às vezes por questão de semanas, isso poderia fazer a diferença na vida de muitos brasileiros, né, infelizmente, é, por conta dessa omissão, por conta dessas falhas que estão sendo desnudadas agora né, no noticiário, isso tem ficado cada vez mais evidente. E, e fora outras questões né, relacionadas ao mundo do trabalho, a gente não pode esquecer a reforma da Previdência, né, que o Pardal fala aqui toda segunda-feira, esse pacote de maldades que foi aprovado poderia ser muito pior né, diante daquilo que estava sendo pintado inicialmente, mas a gente teve retrocessos com a reforma da Previdência, até mesmo mudanças na lei trabalhista, isso, uma herança do Temer, né, isso foi uma das bandeiras ali, né, um dos propósitos do governo Temer, e que a gente não conseguiu reverter isso, até pela correlação de forças no Congresso Nacional, então, é, é, a gente está numa situação muito complicada, né, e por toda a situação política, né, a gente tem que lembrar aquela questão daquele meme, que até virou meme de uma senhora indignada no posto de gasolina que estava custando 3 reais, hoje eu nem sei, eu até tinha, tenho curiosidade de saber por onde anda essa mulher, né, porque hoje num posto de gasolina tá 5 reais o álcool, né, a gente que anda por aqui, é, enfim, gasolina passando dos 5 reais, então é algo bastante complicado, e isso sem contar o aumento dos alimentos, né, como o próprio risco... Bem mencionou aqui, a gente vai no supermercado hoje com uma nota de 50 reais, a gente não consegue trazer nada na sacola né, de itens essenciais. Então, é realmente há motivos de sobra para as pessoas se revoltarem e irem às ruas. Né? Até E a última agora dessa questão da tarifa de energia, né? dessa bandeira vermelha aí com esse, esse acréscimo aí de 52% no valor. Né? Então, realmente são muitas coisas.
0: Já a partir do aumento da luz, a partir desta quinta-feira, amanhã, né? Dia primeiro, o mês já começa aí com o aumento na tarifa da, da energia elétrica. É. Bom, vamos encerrando por aqui nossa edição de hoje do Manhã RBL Litoral. Lembrando que daqui a pouquinho, 11 da manhã, tem o Olavo Dada com o Som da Praia... Depois, às duas da tarde, Tarde RBA com o Marcos Canduta e o reprise do nosso programa de hoje às 19 horas no Daio 93.3 FM. Mais um conteúdo que está disponível nas nossas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Então, até amanhã. Muito obrigada aí pela companhia e pela audiência. Tchau, tchau. Somos todos santo. Tchau, tchau, pessoal. <risos> até mais.